0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: Сьогодні у гостях Оля Гнатюк. Історикиня, перекладачка, письменниця. Досліджує польсько-українські взаємини, українську інтелектуальну та побутову історію ХХ століття. У 2018 році отримала премію польського пен-клубу. Її монографія «Прощання з імперією» відзначена нагородою імені Єжи Гедройця. Викладає у Варшавському університеті та Києво-Могилянській академії.
0: Пані Оля, доброго дня. Дякую, що не знахтували нашим запрошенням. От яке суспільство більш отруєне історією на вашу думку? Польське чи українське?
1: Це питання е, е, таке на засипку, е, і на нього на нього немає доброї відповіді. Мені здається, що українське суспільство е, просто не здужає від е, відсутності історичного мислення. Але це погляд людини, яка виросла з польської школи.
0: Дуже багато є заполітизовано в історії, так? Але що загалом, можливо, історія, головна, і ХХ століття без політики?
1: Зазвичай, те, що ми вивчаємо в школі, це якраз політична історія. Ми дуже мало знаємо про соціальну історію. Якщо от навіть такий, такий момент, як виглядає соціальний зріз українського Львова до війни – Щось ви про це знаєте? Про побут, побут наприклад, про, так, умовно кажучи, про спілки служниць. Так? Що ми про це знаємо? Що ми знаємо про, про ці моменти? Які, ну, в, ну, варто, мені здається, досліджувати вони не менш Цікаві, аніж сама політична історія. Не для того, щоб тікати від політичної історії, а для того, щоб знаходити інші ракурси. Те, що я запропонувала в своїй книжці «Відвага і страх», це якраз вихід поза суто політичну історію не втрачаючи її з поля зору, але спроба підійти з іншого боку, для того, щоб просто припинити говорити в межах національних наративів. Це просто фальшиво, це ну, породжує, породжує спокусу не бачити іншого або бачити іншого винятково як ворога. А це, а це помилковий шлях. Але якщо ми, умовно кажучи,
0: відходимо від питання егоїзмі, так, в українсько-польських відносинах, і пробуємо відкласти гострі питання історичні на потім, Волинь, інші питання.
1: Думаю, що це варто відкладати на потім. А як то їх розв'язати? Дос, ну, розв'язати сьогодні. Це, це хто пев, історики, неможливо.
0: політики, громадські, ящі? Я дещи.
1: думаю, що всі. Всі потрохи. Тобто, починається з дуже маленьких речей. Я, коли мене люди питають, а як воно Почалися зміни у Польщі, коли ви відчули, що щось міняється. А це починається з власного подвір'я. Насправді, з, з власного під'їзду. Тобто, Те, як виглядає ваш під'їзд, свідчить про вас не тільки те, як у вас порядково в хаті, але те, як виглядає ваш спільний простір. І цей спільний простір в такому трошки метафоричному і ширшому значенні – це те, як ми піклуємося про наші могили. Наприклад, в Варшаві є такий православний цвинтар на волі, і там спочиваються, покоїться тлінні останки вояків, офіцерів УНР. А в 70-ті роки це намагалися знищити, це вдалося різними, різними, більш і менш хитрими способами. Але основним просто кожного року, принаймні двічі, там ходили люди впорядковувати ці могили, ставити там свічки, щоб ці могили не були занедбаними. Так. Що е, шкодить, щоб зробити е, подібні акції на інших могилах, на могилах польських, е, італійських, українських? Е, коли ми розуміємо, як, яка була історія цього будинку, де ми зараз пишемо, ми трошки щось більше розуміємо в ширших масштабах. Так? Коли ми знаємо, хто, хто жив у цій квартирі, е, ми, ми Теж ми не маємо з цього приводу комплексувати. Це не причина комплексувати, це просто потрібно розуміти. І це дозволяє рухатися далі і будувати. Це історичний багаж не має бути обтяжливим. Так? Назвав Іван Лисяк Рибницький своє есе українсько польський чи польсько-українські взаєми на тягар історії. А, а якщо на це ми подивимося інакше, не як на тягар, а як на багаж? А багаж, ну, це завжди корисно, так? Тобто це щось цінне, що ми зберігаємо, що ми веземо з собою, значить воно нам потрібно, так? Ми рухаємося далі у свої, подорожі, але це, це зовсім інше поняття.
0: На початку року в одному з інтерв'ю ви назвали Львівську область ментальною провінцією, поза як наша місцева влада проголосила 19-й рік роком Степана Бандери.
1: Коли е, Петро Порошенко поклонився жертвам Волині у Варшаві, а в цей самий момент проголосили перейменування проспекту Московського на проспект Бандери, що просто анігілювало, тобто анулювало весь ефект від жесту президента Петра Порошенка то я страшенно була обурена тим. Я була не менш обурена, ніж, ніж цим рішенням з приводу року Бандери, в, проголошеного у, у, у Львівській області. Тому не дивуйтеся іноді навіть досліднику притаманні емоції. Я розумію, що багато львів'ян може за це на мене образитися і, можливо, вже, вже давним-давно образилось. Але я тут не збираюся вибачатися, я просто вважаю, що це ну, і політична, в сенсі в ширшому це політична помилка, а в сенсі в такому ширшому мислення у європейських масштабах це, це груба помилка. Тобто це, це абсолютно нерозуміння, що крім цього львівсько-переміського контексту є ще набагато ширший європейський контекст, де, ну, як сказати, Бандера точно доброї преси немає. Але бандера to, to це спільна наш, історія, чи ні? Наш, що це робити? Безумовно, що спільна історія. як можна сказати, що не спільна, якщо бандера сидить в польській тюрмі, то то, то як же не спільна історія? Навіть навіть вивчати це треба. За, за польськими документами спочатку, так? А, а, а тоді вже дивитися далі, як воно перетворюється в міф, чому перетворюється в міф, хто до цього причетний, як так сталося, що, що фактично ця, цей наратив націоналістичний починає домінувати в еміграції. Якими засобами це робилося ще під час Другої світової війни. Це все є має бути об'єктом що найпильнішого дослідження. Ми маємо зрозуміти, як так сталося, що в надзвичайно цікаве політичне життя яке вписувалося повністю в європейський контекст в міжвоєнному часі, під час війни просто було знищено за рахунок того, що німці полювали саме на таких українських політиків, вони опинилися поза, поза межами дозволеного німцями, натомість цей простір заповнили саме, саме люди, які були причетні чи пов'язані з організацією українських націоналістів.
0: Але чи цю формацію не породила політика польського режиму?
1: Цю формацію породила не лише політика польського режиму. Про польські гріхи я досить багато говорю в Польщі. В Україні я намагаюся говорити про українські гріхи. І дуже часто мене не, не, не дуже правильно розуміють, але я вважаю, що битися треба у власні груди. А оскільки я живу в двох контекстах, і, і в українському, і в польському, то в польському я говорю про польські провини. Вони були, okay. е, ну, як сказав Іван Лисяк Рудницький, це, це не злочин, це дурість. Тобто, повторюючи слова Талейранда. Це не злочин був, це, це була дурість, але це не применшує цього злочину. Тобто це, це, це дійсно, в прямому сенсі, це були злочини. В, зокрема, зокрема пацифікація, але ті злочини почалися ще раніше, вони почалися ще після закінчення польсько-української чи українсько-польської війни 1918-1919 року. Це в Віктіс, тобто горе переможеним а дії польської влади за тим принципом, вони вони просто зіграли злий жарт. Ми можемо говорити про різні і великі, і менші злочини з боку польського, але ми мусимо пам'ятати також про українські правоєнни. Українська правоєнна була та, що не не було достатньо сили, щоб це зупинити. А наскільки це справа обставин, наскільки це справа дій корисних ідіотів, а, це вже інше питання. Але як можна інакше сказати про вбивство найбільшого прихильника польсько-українського порозуміння Тадеуша Головка, де в пансіонаті сестер-служебниць? Ну, І що співців. також
0: вивствоба біяла, мовно кажучи, українця, якого званавши в угодовці. Знову ж, таки, є дискусія в ширшому, напевно, середовищі, ніж історичному. Чи пасує нам називати міжвоєнну галичину такою, яка була окупована поляками?
1: Це суто політичне питання, насправді. Якщо звернутися до текстів і до документів цього часу, ми бачимо в документах Йозефа Пілсудського саме таке сформулювання – це, значить, окупація Східної Галичини. Він це так формулює. Ці документи існують. Сьогодні ми можемо казати, що це не полегшує польсько-українського діалогу, і мені здається, варто уникати таких формулювань сьогодні, просто для того, щоб не загострювати і так дуже загостреної ситуації. Тобто, політична мудрість вимагає уникати таких сформулювань. Якщо подивитися на це з точки зору історичної, як це виглядало – Ну, тут не тільки е, польська була нерозважливість чи дурість, але, але і дуже багато такої впертої непоступливості з боку українців. Тобто або пан, або пропав. Це а, маєте на увазі місію у Так, безумовно. Знаєте, політика є мистецтво компромісів. Кажуть, що компроміс був неможливий. Бертелемій запропонував е, компроміс, який е, дав шансу, дав би шансу.
0: Але це була б Зунр, чи Україна без Львова?
1: Як кажуть, історія не, має умовного, не знає умовного способу. Тобто ми не можемо собі е, зараз міркувати, а як би було, якби стояв Зунр. І чи тільки Зунр стояв би, чи все-таки стояла би Україна, як е, е, не в тих сьогоднішніх межах, інших межах. І чи е, Сталін е, тоді, е, ну, чи все це було б далі можливо? Тобто, чи була б друга світова війна? цього всього ми, ми не знаємо. Ми не можемо так міркувати. Ми можемо. Лише сказати, була така пропозиція, ця пропозиція була відкинута, була відкинута хай нас розсудить кров ну, і залізо. ну і, і… І розсудило врешті. Так. Дуже швидко, і це дуже, ну, дуже легко було прорахувати. Ну, може, нам так здається, з сьогоднішнього погляду, але однозначно українці не були тоді в виграшній ситуації з усіх боків. Тобто, військової, е, ресурсів, е, фінансових, е, ну і дуже важливо. Ну, ну,
0: зрешто, Дипломатично вони
1: просто програвали поле, не, 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 не просто Львів, а Львів. Капітальна програва
0: в Польщі, як на мене, дуже цікава стація, що Польща має цей комплекс народу жертви. Але цей комплекс народу жертви вона е, перетворює свою перемогу. Зараз Україна, в принципі, в випадку голодомору е, старається робити так само, але е, дуже дуже прикро стається, коли польська правляча літа від. Катині, умовно кажучи, переходить до Тріанону. Тобто, чи можемо говорити, що всі ці всі дискусії навколо Волині, навколо окупації чи неокупації Західної України, вони є саме імперським виразником, принаймні, якогось бажання довести історичність Польщі на цих теренах, українських чи білоруських.
1: Думаю, це досить такий традиційний погляд. А до цього українські історики такого покоління довоєнного, щоб докинули польську мегаломанію і винятково імперські замашки, неможливість мислити в інших категоріях, аніж історичного легітимізму. Це я вже цитую лисяка рудницького з, з тим історичним легітимізмом. Але цей історичний легітимізм – це питання, ну, бути або не бути для цієї держави. Тобто, це саме та мова, якою послуговується західний світ. Тобто, коли ми боремося за відродження своєї державності, ми мусимо ну, це, це підтримати певними аргументами. Те, що польські політики були неспроможні бачити справжні виклики і не зрозуміли лекції у року 19 століття – це 100% правда. Тобто мислення в цих категоріях Польщі перед поділів 1772 року але, значить, все одно Київ залишається на ментальній мапі поляків і далі, хоч Київ вже століттям раніше відійшов до, до Росії, зрештою, в рамках польсько-російської угоди антиросійського миру, де українських інтересів, звичайно, ніхто не збирався враховувати. Тобто, тут український комплекс, полягає в тому, що домовляється про нас без нас. А поляки мають такий вислів ніц о нас без нас». Так? Тобто, і один раз взути чужі черевики, спробувати поставитися на, на місце іншого, не завадило би ні одній стороні, ні іншій. Тобто, треба говорити як з партнерами а не е, з, з висоти. Так? І, але е, якщо так, то давайте далі. Так? Тобто ми не можемо звинувачувати одну сторону у всіх можливих гріхах.
0: Заступник МЗС Польщі Матчин-Пшидеш сказав, що польська сторона не бачить підстав для взаємних вибачень за історичне минуле. Тобто як вийти з цього замкнутого кола? Українці мають вибачитися, поляки мають вибачитися, але не хочуть вибачитися. Чи навпаки.
1: Я не, не бачу з боку сьогоднішньої правлячої партії і польської влади готовності до діалогу. Діалог можу тільки нагадати, в чому полягає.
0: Треба двох сторін. не
1: просто почути другу сторону, а треба намагатися її зрозуміти, нахильку прийняти її позицію, представити себе в цій ситуації, і тоді далі можна розмовляти. І це не винятково вимога до однієї сторони для діалогу за означенням потрібно, потрібно добри настанови обох сторін.
0: А як в Україні поводитися в такій ситуації? Ну, маю сьогодні говоримо про владу України.
1: Я думаю, що тут є досить, досить такі прості рецепти. Є речі, які неможливо сьогодні, про які неможливо сьогодні домовитися. Давайте домовлятися про інші речі.
0: Тобто, все ж таки історію відкласти?
1: Не відкласти, робити своє, коли йдеться про переосмислення історії і розуміти, що деякі речі потрібно робити винятково в українських державних інтересах.
0: Відставка «В'ятровича» – це українських державних інтересах для українсько-польських, поліпшення українсько-польських відносин.
1: Ні, я я не думаю, що це винятково треба дивитися в цьому ракурсі, хоча, ну, я думаю, що багато хто спокушатиметься саме таким способом бачення, що це принесення в жертву і і невинне ягня. Ну, ну, я я на це дивлюся зовсім по-іншому. Я просто бачу, що і в Одній країні і в другій країні є величезна спокуса з боку нової влади все обнулити. І це спроба заповнити цей простір не завжди спочатку. не завжди є найбільш вдалими рішеннями. Ну і
0: наостанок питання по декомунізації України. Я знаю, що викриткували В'єтровича. Йдеться про незавершення процесу. Але не
1: як декомунізатора.
0: Цікаво, от сучасна декомунізація, так? Е-м. Якщо говорити про її хиби, хиби в процесі, чи хиби в тому, що ми не розуміємо, до чого цей процес веде і де він має далі проявитися.
1: Значить, перша хиба української декомунізації полягає в тому, що вона сталася занадто пізно. І якщо ми подивимося, що сталося на території Галичини, воно сталося ну, дуже швидко. Так? Початку тобто
0: 90-х, і 80-х. Це
1: кінець 80-х, початок 90-х. Цей процес якось затягнувся на території Галичини. Більшої частини України. Одного разу я була в Чернівцях, а там вулиця е, Ха Комсомольців. Я просто там плачу. Не могла зрозуміти, яких то комсомольців. Це виявилося хотинських. <рес> Але це просто я, я там плакала від сміху, бо ніхто, ніхто це не бачив. Що, на, наскільки це смішно, так? Uh, і uh, якщо це uh, чернівці, ну, uh, to, to, про... то що ми говоримо Схід. про Донецьк? Так? Зрозуміло, що uh, галицький наратив, як, як пожартував одного разу Юрій Андрухович, uh, краще Йосиф, uh, Франц Йосиф, ніж, ніж Йосиф, то uh, 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 ну, безумовно. Але це треба розуміти, uh, uh, як... Uh, Чому це важливо? Так? А як це зрозуміти, коли першим президентом є секретар ідеологічного відділу ОЦК компартії? Ну як це зрозуміти? Тобто те, що він перелаштувався, перехопив. А, значить, національну неррацію, на, національні гасла, гасла національної чи демократичної опозиції, це, це, ну, на те він був і ідеологом, і дуже вправним партійцем, щоб це перехопити. Але не розуміти того, що, що за тим є наслідки, Тобто небажання декомунізувати всю Україну, воно, воно дуже жорстоко помстилося на Україні. То я тут найменший критик з приводу з приводу декомунізації. Просто проблема в тому, що вона відбулася в дуже форсованих темпах і дуже, дуже пізно. А напевно, напевно, це мало би статися раніше. Питання, що з тим всім бедлемом робити? Це, це ще питання, ну, я маю на увазі всі ці радянські пам'ятники. Тобто ніякий парк нетануючих скульптур це не помістить.
0: Пані Оле, дуже вам дякую за розмову. Дякую. Я сподіваюся, що така зважна риторика і розуміння обох сторін в в українсько-польських відносинах, так, вона стане домінуючою. Ми будемо більше говорити про речі, які не пов'язані з політикою все ж, а які пов'язані, ну, напевно, що з добрим і щасливим співіснуванням обох, якщо не братніх народів, то, принаймні, дуже близьких по духу е- і історії. Ми
1: нема куди дітися. У нас є спільні е- державні інтереси. Тобто, і у нас є ворог, спільний ворог. Взагалі. У нас є ну, досить, досить багато спільних економічних інтересів. Е...
0: Мусимо бути разом? Так. Дякую. Який історичний міф, на вашу думку, є найбільш шкідливим для України?
1: Про те, що винятково козаки, і православні відіграли роль. Я, ну, це пряма критика Михайла Грушевського і. і хай... як образу, образу. Образу. Українці як селянської нації. Образом, українці в якийсь момент самі себе стали вважати селянською нацією, і в це повірили.
0: Ключова подія, яка змінила хід української історії. 1654 рік. Вибір Сходу. А хто з українців відіграв важливу роль історії, але про нього зовсім
1: мало говорять? Передовсім українські демократи, українські ліві сили, які не були комуністами. Це не просто середина, це величезний спектр українського політику.
0: Продовжіть, будь ласка, фразу «Історія важлива тому, що…»
1: Маємо рухатися вперед, не забуваючи хто ми є.
0: За Володимиром Іваноченком українську історію не можна а, читати без брому. Як українцям позбутися стереотипу цього нації жертви?
1: Я не думаю, що українці а, мають аж такий великий комплекс жертви. Це знову такий нав'язаний а, а, стереотип. Просто історію потрібно знати не тільки для того, щоб не робити помилок, а для того, щоб ми розуміли, ким ми є.